0: Možná teda na začátek už jsem se dlouho neptala, tak se zeptám, jestli s náma mluvíte ze svojí pracovny. To je dobrý, ne?
1: Jo, to můžeme říct, protože já mluvím z kuchyně, kde věcnu věcí
0: <laughs> tvořím. Protože... Tak jo, jo tak, tak jdeme na to. Tak můžeme takhle dát. kuchyně asi nejčastější prostor, odkud se mnou podcasty natáčíte. A já sama taky nahrávám u kuchyňského stolu hlavně protože tady mám asi nejlepší signál a vlastně je mi tu tak nějak asi nejpříjemnějst a mám tu i největší rozhled, kde se co šustne. Moje jméno je Petra a mám svoji značku Byla jsem v sukně, což jsou tašky, které šiju z použitého oblečení. Pak taky ještě natáčím podcasty tvůrci, což je asi poměrně zřejmý, když ho teď rovna posloucháte. No a kdo si se mnou bude dneska povídat? Je to Jitka Zajíčková. Jitka miluje akvarel a úplně to zní číší. taková ta radost z toho, že děláte něco, co vás baví. Koukala jsem na Jitky stránky a co všechno napísí, co tam můžeme najít. Jsou to kurzy malování akvarelem online i offline, o tom si taky hodně v po podcastu povídáme. Pak přispívá do časopisu Kreativ s návody na různé techniky malování. Tenhle časopis mám osobně moc ráda, je to takový balzam pro duši i pro oko. Občas se Jitka myhne i v televizi, třeba v Sama doma, rady ptáka, loskutáka a v podcastu vypráví i o své první zkušenosti s televizí potažmo s Patrikem Hezuckým. Jitka se věnuje i zakázkové tvorbě, kdy navrhuje motivy, ilustrace, loga pro různé značky. Pojďte si poslechnout její moc zajímavý příběh, kdy začala malovat už v útlím dětském věku a kam vedly její další kroky až k dnešní úspěšné značce. Tak já dneska vítám povídání z pracovny Jitku Zajíčkovou. Jsem strašně ráda, že tady mám zase někoho z oboru, který jsem tady ještě neměla a to je malování. Nitka se věnuje teda přímo malování akvarelem, k čemu se určitě během povídání dostaneme, proč si třeba vybrala zrovna tuhle tu techniku. A na začátek já už jsem se dlouho neptala v podcastu a zase se teda zeptám dneska, Jitko, jestli s náma mluvíte ze své pracovny. Dobrý den, Petro, já moc děkuji za pozvání a mluvím s váma ze své
1: pracovny a je to... U nás je tu kuchyň, kde teda nejčastěji maluju a zároveň to malování propoju i s běžným chodem domácnosti. Takže u toho třeba
0: vařím a tak. Je tak, to je praktický. A máte na to jako speciální stůl nebo na jídelním stole? Na jídelním stole. Většinou malu na jídelním stole,
1: protože je velký, takže si tam můžu rozložit všechny pomůcky a věnovat se malování. Ale abych nelhala, tak já mám i svoji malou pracovnu, kde můžu pracovat. Ale vzhledem k tomu, že teď jsou děti doma na online výuce, tak je pro mě to propojení těch tvorby, tvorby, těch ilustrací, třeba co teď zrovna dělám, vlastně ideální, když vlastně vařím v kuchyni něco mi bublá vencí, děti chodí různě se mnou něco konzultovat a do toho já si můžu vlastně v, tak nějak v klidu více nebo méně malovat.
0: Uhum, to, to úplně chápu, mám to, mám to dost podobně, že to je vlastně součást toho rodinného života, a člověk se ani nemůže moc od toho oddělit. Přesně tak. Já bych teďka přeskočila rovnou nebo vrhla se rovnou na váš příběh, který je strašně zajímavý. Tak řekněte mi, co vás přivedlo k té tvůrčí kreativní činnosti, kdy jste vůbec začala malovat.
1: No ono to takhle bude znít jako třeba nějaké kliše, ale já jsem vlastně úplně od malinka si kreslila a malovala. Protože já mám určitý zdravotní problémy už od narození. Asi to řeknu na rovinu, jsem po dětské mozkové obrně, takže mám opravdu pohybové omezení, které mě limitovaly v určitých aktivitách. A právě to kreslení a malování je činnost, kterou můžete dělat, ať jste na tom zdravotně jakkoliv. No Aha. a protože já jsem už taková starší generace, vyrůstala jsem ještě v minulém režimu tak nás všechny děti s obrnou posílali pravidelně jednou za dva roky na dlouhý pobyt v lázních. Ten pobyt trval dva měsíce a na takovýhle pobyty jsem jezdila už od svých tří let. A nebylo to tak, jako je to teď, že vlastně máma mohla být maminka, ale byli jsme v té léčebně sami a dokonce jsme ani neměli, nesměli mít žádný moc osobní věci, jenom takový ty ortopedické botičky a ty různé zdravotní pomůcky, které byly nezbytné pro to, aby jsme fungovali. Takže, takže vlastně čím já jsem se tam mohla realizovat a dneska bych to řekla, že jsem vlastně sama na sobě praktikovala arteterapii, bylo to, že jsem si kreslila. Mm-hmm. No a jak jsem kreslila, tak se postupně okolo mě vždycky schromážil hlouček dětí nebo třeba i těch vychovatelek a protože mi to kreslení asi šlo, tak vlastně jsem postupně začala malovat i s těma dětma v té léčebně. Vždycky během toho pobytu jsem prostě namalovala hromadu, hromadu obrázků, nebo teda spíš nakreslila, protože samozřejmě tam nebyl, nebyly dostupný nějak jako široká škála výtvarných pomůcek. Většinou jsme měli nějaký pastelky, že jo, obyčejnou tušku, takže by prostě jsme kreslili. Ale hrozně mě to bavilo, takže to byl vlastně nějaký můj způsob, jak
0: udělat sobě dobře a jak asi dodat radost i těm dětem okolo. Můžu teďka takovou otázku, mě to teda strašně zaujalo, že jste ve třech letech jezdila někam sama. Já si to neumím dneska představit, že bych své tříleté lety dítě poslala někam sama. Že už to asi ani není možný nebo nějak dovolený třeba nechat takhle dítě někde samo. Pamatujete si, jak to na vás třeba působilo? Nebo... No,
1: pro, mě to, pro mě to bylo strašlivý, jo, a bylo to strašné i pro mámu která vlastně se mnou od malinka cvičila. Když zjistila, že se nevývím tak, jak by to mělo být, tak se mnou začala opravdu intenzivně cvičit vojtovou metodu. A ta vlastně v těch uh-huh. 70. letech, kdy mě se to týkalo, zase ještě nebyla tak populární, jako je teď, tak to bylo takový, prostě já bych řekla i trochu jako undergroundová péťa, že vpravdu, takže si mě tak nějak rozcvičila, musím říct, že za to jsem jí strašně vděčná, protože díky tomu teď normálně chodím bez berlí, v podstatě na první pohled na mě třeba není ani moc to znát, to postižení takže opravdu máma na mě odvedla obrovský kus práce. No a ty lázně, i když to bylo příšerný, a já sama si neumím představit, že bych svý dítě ve třech letech poslala někam na dva měsíce mm-hmm. a
0: nebyly tenkrát ani dovolený návštěvy, nebylo dovolený vlastně vůbec nic. Já to nechápu. To je jako, kde byla ta myšlenka té léčby, jako když ta myšlenka té léčby
1: spočívala ve velice intenzivní, často hodně bolestivý rehabilitaci. A jako i když ty podmínky to nastavení bylo strašlivý, tak já si myslím, že tady ta lázeňská léčba opravdu měla jakoby efekt na ten zdravotní stav. Pomíním ten psychický, to samozřejmě jo, jo. bylo všem hrozně smutno a všechno, ale co se týká takového toho rozcvičení já to na sobě jakoby opravdu vidím, i teď, když jdu do lázní a cvičíme tam intenzivně, tak prostě se to nedá uh, nějak jako nahradit ambulantní rehabilitací. Prostě tady to má ta návaznost těch procedur, jo, opravdu byla strašlivá, bolalo nás všechno, ale jako pomohlo to, no, protože Jasne. někdy ty děti s tou obrnou jsou na tom fakt hodně špatně a normální cvičení jim nepomůže, takže je potřeba, aby někdo do těch pozic jako rval násily. Ty svaly se opravdu hodně protahovaly, takže to bylo takový
0: jako hodně drsný, no no já se omlouvám, že jsem do toho trošku zabředla, ale musím říct, že mě to úplně jako fascinovalo, že, že to takhle fungovalo. Každopádně, jak se říká třeba, všecko zlí je k něčemu dobrý a ve vás to možná teda zažehlo tady tu kreativitu, která se vám pak asi promítala v celém životě až vlastně do dnešní doby, když z toho máte svůj, svoji značku. Tak mi řekněte teďka od těch třech let, když jste začala si malovat, tak jak se to vyvíjelo dál, tady ta záliba. No, tak já jsem potom samozřejmě si malovala a kresla doma, jsem byla vždycky
1: taková ta hodná holčička, která když k Vánocům dostala obrovskou sadu pastelek nebo fixů, kde bylo víc než 6 nebo 12 barev, tak jsem z toho samozřejmě byla vždycky nadšená že já jsem se kreslila, promalovala, prokreslala jsem se celou základní školou a i jsme uvažovali nad tím, že bych zkusila nějakou uměleckou školu. No ale e, zasáhly takový ty okolnosti zvenčí. Já jsem ze základní školy vycházela v roce 89 a jakoby ta představa, že bych z malého města odešla do Prahy studovat nějakou uměleckou školu v době, kdy se všechno měnilo a nic nebylo jistý, Vlastně člověk má vždycky takovou představu toho, že ten umělec má ten tvrdý chleba, těžký život, že, jo, že většinou jako strádá v ohladu a tak. tak. Tak vlastně ta myšlenka pro nás byla hodně odvážná. Tak já jsem zvolila jinou školu. Teda taky jsem odešla z toho malého města do Prahy, ale už to byla, už to byla jakoby taková odborná. Tenkrát byla to dokonce výběrová škola, dneska už neexistuje. Ta škola se jmenovala Střední škola knihovnických služeb. a Byla to úžasná škola. Kde jsme se naučili spoustu spoustu věcí o literatuře, o o práci ze čtenáři, nějaký věci o o čtenářském procesu, o tom, jak vlastně probíhají takový ty vzdělávací procesy, jak pracovat s lidma. Prostě úžasná úžasná to byla škola. Tam jsem se zase malovala a kreslila. No, pak jsem šla na Vysokou, to jsem pokračovala v tom našem oboru. Zase jsem si malovala, kreslila, ale nikdy mě nenapadlo, že bych se tomu mohla věnovat nějak víc, protože ten obor náš mě hrozně moc bavil. Já jsem se specializovala na takzvanou bibliopedagogiku, což je v překladu jakoby vzdělávání knihou, ale je to vlastně práce ze, čtenář, ze čtenáři, jak rozvíjet čtenářství třeba u dětí, jak pracovat třeba s dyslektickými dětmi, Jo, jak prostě funguje celý ten proces té práce s textem, jak lidi motivovat k četbě, jak s nima prostě pracovat. A obnášelo to v sobě i pořádání besed v knihovnách a takové jako různý typ vzdělávací a osvětový akce. A to mě strašně bavilo. Takže potom jsem i pravdu s radostí uvítala nabídku zaměstnání v Národní knihovně v Praze která teda nejenom že je knihovna, kde si můžete půjčit knížku nebo časopis, ale seženete tam i veškerou knižní nebo vůbec literární produkci, která u nás na území České republiky vychází, protože Národní knihovna má takzvané právo povinného výtisku a to znamená, že cokoliv u nás vyjde, tak se odevzdává několik výtisků právě do fondu Národní knihovny. Takže jsem byla z tohohle úplně nadšená, protože já jsem tam dostala místo v takzvaném knihovnickém institutu, což je oddělení, které má na starosti knihovnictví a informační služby v celé České republice. A tam jsem měla na starosti rekvalifikační kurzy a takové jako zahraniční vzdělávací výjezdy pro pracovníky v knihovnách. Takže vlastně pořád jsem se motala okolo nějakého vzdělávání,
0: nějaké osvěty, a strašně uhum. moc mě to bavilo. Zní to úplně krásně, že mi to k vám sedí osobnostně, i když vás znám teďka jenom takhle přes, přes ten hlas, tak mi tak do takový prostředí zapadáte. <laughs> no, já jsem ještě navíc hrozně milovala procházky tou
1: starou budovou Klementina, protože, jako já nevím, jak třeba vyznáte Národní knihovnu v Praze, ale ta budova je prostě nádherná ty interiéry jsou úžasné, klenutý malovaný stropy, prostě na vás v dýchá takový ten génius prostě ta atmosféra mm-hmm. toho místa. A tenkrát mm-hmm. mě to tak strašně, strašně jakoby bavilo, jo, že, tam, že tam můžu být. Připadala jsem si, že je to pro mě jako i nějaká podsta, protože já jsem v podstatě holka z Malý vesnice, ještě teda s tím postižením člověk má trošku jako umlácený to sebevědomí, protože, co si budeme povídat, za toho minulého režimu nebyla žádná inkluze. Postižení Aha. lidi se většinou někam schovávali, vůbec se o tom nemluvilo, že něco takového existuje. A já jsem Aha. se pak nenou dostala do takhle nádherného prostředí, kde jsem těm lidem mohla jakoby, pomáhat nebo jim otvírat nové možnosti a to se mi hrozně moc
0: líbilo. Možná teda díky i tomu, že už vlastně bylo po převratu. Jak, jak teda vy sama teďka říkáte, tak uh, došlo už jako k lepšímu začleňování uh, lidí s nějakým postižením?
1: Uh, určitě to tak bylo, ale já zase mám takovýto štěstí, že nejsem tak moc postižená, že, by mě, uh-huh. že bym jako i ten minulý režim musel mít pocit, že by mě měli jakoby někam internovat, jo. Normálně uh-huh. jsem fungovala v rodině uh-huh. a normálně to jako bylo. Takže, takže jako tohleto uh, samozřejmě na tenhle... Uh, Tohle je samozřejmě ten vliv. Taky asi nějak má to nastavení té společnosti, jak jako co vnímá. A já teda musím říct, že dneska je to poprvé, kdy o tomhle tom nějak víc mluvím. Já nikdy tohleto ten svůj zdravotní stav nedávám na první místo, jakože bych se tím chtěla prezentovat, jo? že jsem, já nevím, jako se říká, zpívající lachtan nebo něco takového, tak to mm. já určitě tím tím způsobem se neprezentuju. To spíš je to jenom taková jakoby, část nějakého mého příběhu, prostě patří to ke mně, když se Aha. mě na to zeptá, nemám problém už teď o tom mluvit, dřív jsem se za to, dejme tomu, i třeba stydila, jakože nedokážu tolik jako ti všichni ostatní zdraví, to bylo hlavně v dětství nebo v pubertě, ale teď prostě vím, že to ke mně patří, že jsem taková a nedá se s tím nic jako dělat, nedá se to ode mě někam prostě
0: odtrhnout. Tak to já si úplně moc vážím toho, že o tom mluvíte, mě to k tomu vašemu příběhu krásně zapadá a vůbec se nemyslím, že byste potřebovala si tím jakoby stavět něco navíc, protože Sama vaše tvorba prostě je krásná a nepotřebujete k tomu žádný uh, vystavený příběhy. Takže úplně v klidu. Moc <laughs> děkuju. A tak uh, pojďme, uh, pojďme mi říct teďka, pracujete, máte tu svoji vysněnou práci a co je dál, jak vlastně pokračuje ta cesta, že vy dneska uh, děláte úplně něco jiného?
1: No a pak jsem... Uh... A protože to moje zdraví je takový, jaký je, tak jsem musela zůstat doma na rizikovém těhotenství. A v tu dobu, když jsem opravdu neměla jiné možnosti, jsem si říkala: Tak přečteno už mám hodně, vzdělávala jsem se taky jako různě, no tak možná už je čas na to konečně se vrátit k tomu malování. A my tady u nás za rohem máme takový kouzelný obchůdek s výtvarnými potřebami, tak tam jsem šla. A původně jsem tam šla, že si koupím zase nějaký pastelky nebo něco, ale za výlohou měli prostě nádhernou kazetu akvarelových barev v dřevěném pouzdru, stála teda strašně moc. Já jsem tenkrát v té době si vlastně vůbec nedokázala představit, že bych mohla dát za barvy uh, víc než třeba 500 korun. To mm. pro mě bylo absolutně nemyslitelné. A ještě teda bych měla říct, abych to časově nějak usadila, bylo to v roce 2000. Jo, takže, takže zase ty ceny byly ještě jinak a vůbec prostě společnost fungovala jinak, takže jsem si jo, že bych si koupila ty barvy za tu tisícovku, no, no. ale jako proč ne, žejo? tak jsem si koupila ty barvy k tomu nějaký štětce, papíry, samozřejmě na akvarel, kdo třeba maluje akvarelem, tak ví, že ty papíry taky nejsou nějak laciný, že třeba archvás může stát 50 korun, takže jsem se do toho takhle zainvestovala, udělala jsem si radost, no a začala jsem tu akvarelovou techniku zkoušet. Já mám hrozně ráda takovou lehkost akvarelu, kterou třeba výborně uměl pan Hanák, pan Mirko Hanák, možná, možná takhle posluchači nás, co nás poslouchají, tak si představí nebo vybaví jeho ilustrace, maloval nádherný vzdušný akvarely, zvířátka, a všechno je to takový jako rozpitý, snový, nádherný, tak já jsem se hrozně snažila jakoby přiblížit té jeho lehkosti, no ale zjistila jsem, že třeba mi to nejde tak úplně jako jemu, že ten můj styl je trochu jiný a vlastně jsem si takovým jako pokus, omylem, způsobem našla svoji techniku, u který jsem zůstala, no a mám to štěstí, že ji můžu i teď učit, že, že ke mně
0: chodí lidi a chtějí malovat se mnou, takže asi tak. Takže to bylo vlastně během toho rizikového těhotenství, jste si koupila ty barvičky, a vrhla se na to.
1: Jo, a jak říkám, začala jsem sama své pomocí se všechno učit, protože tenkrát vůbec nebyly žádné internetové tutoriály, nebyly návody. V peství jsem našla jednu takovou docela akademickou knihu o malebných a kresebních technikách, takže z toho jsem něco málo vykoumala.
0: No, ale všecko jsem si vlastně musela, musela osahat sama. No. Ježíš, jak teďka vnímáte třeba ten rozdíl toho, že když dneska někdo chce něco dělat, tak si otevře internet a najde tam všechno. Všechno dvacetkrát. Jakýkoliv návod, jakoukoliv techniku, prostě cokoliv. A Uh, jak říkáte, to je rok 2000, což není zase tak ráno. No, je to 20 let a za tu dobu se to změnilo je to 20 úplně 20 strašně.
1: Vás. Já taky vždycky <laughs> úplně jako jsem v úžasu, jak už člověk je starý, nebo co všechno zažil. Že? Ne, ne, ne. Tak za prvý tenkrát se to všechno hledalo mnohem, mnohem hůř, a myslím si, že vlastně už to hledání bylo takový prvotní síto, že vlastně člověk, když opravdu chtěl, tak si něco našel. Že ten zájem byl takový hlubší, že třeba nebyl takový povrchní. Teď vlastně spousta lidí je přehlcená tím množstvím toho, co vidí. A teď si říkají, tohle to bych chtěla zkusit a tohle tohle by se mi líbilo, takže bych zkusila ještě tohle. A vlastně tak jako ten zájem těká a nikde, nikde třeba nezůstane dlouho. Já neříkám, že je to chyba nebo problém, ale myslím si, že jsme vlastně strašně přehlcený. A že by to možná chtělo maličko ubrat a třeba postupně si zkoušet jednu věc, druhou, třetí. A to je vlastně i přesně to, co vy jste zmiňovala, že člověk otevře internet a tam si prostě najdete návody na všechno možný. A teď to v člověku zbuzuje takovou iluzi toho, že vlastně to bude snadný a bude to rychlé a bude to hned a může to každý dokázat. Jenomže ono to tak není. Ono to všechno chce, prostě čas a nějakou snahu toho člověka, který se o to snaží a potom lidi jsou třeba rozčarovaní z toho, že jim to nejde tak jako tomu v tom návodu, jenomže už zase nevidí, že ten, kdo ten návod natočil, než ten návod natočil, tak strávil taky
0: hromadu času nad tím, než se to naučil že jo, na tu úroveň. A ještě já se vrátím, ať to dokončíme, ať nám to tam navazujete na příběh toho, jak jste byla na tím mateřský, koupila jste si ty štětce, A a jak to bylo dál, kdy se to přelilo pak do do té vaší hlavní pracovní činnosti.
1: No, tak to je vlastně taky takový zajímavý, protože jak jsem začala malovat s dětma nebo při dětech, tak jsem nejdřív malovala jako něco pro sebe, když ještě jsem byla těhotná nebo děti byly opravdu malíčky, no ale jak rostly, tak jsem jako by měla poptávku z jejich strany, co malovat, protože vždycky jsem s dětma tvořila, bavilo mě to, že jsem malovala, nevím, na stroje, to jsem u toho trpěla, že jo, bagr a takový věci, zvířátka. Pak když jsem měla ještě dcerku, tak z toho jsme měli růžový a fialový období a malovali jsme princezny a takové nádherné věci. No a potom jsem dostala nabídku, což mě oslovili, protože já jsem si tenkrát někdy v roce 2008, myslím to bylo, založila blog na, na internetu a začala jsem do něj psát a dávala jsem tam takové jenom jako fotky a bylo to myšlené, že je to vlastně pro babičky a pro nás, takové jako nic moc toho, nazvala jsem to Pro radost protože to opravdu tenkrát bylo pro radost bez nějakých větších ambicí. No a na základě tohohle blogu mě oslovili z jednoho, jak bych řekla, internetového projektu vzdělávacího pro děti, abych jim tam psala články, protože já jsem byla zvyklá psát články i z toho mýho oboru, z toho knihovnictví odborný do odborných časopisů, abych tam psala nějaké články o čtenářství a připravovala jsem tam nějaké ilustrované grafomotorické listy jo a nějaký takový jako omalovánky a ty ty věci, tak to byl vlastně první krok. No a potom další věc byla, že v tu dobu, myslím, že to bylo roku 2008 nebo 2009, u nás začal fungovat kreativní portál Flare, což je takový uh-huh. jako virtuální tržiště pro kreativní lidi. No a to už mě napadlo, že bych mohla zkusit něco nabídnout tam. Uh-huh, uh-huh. No, takže, takže tak se to pomalonku, pomalonku začalo překlápět.
0: Hezky se to spojuje i o, s, vlastně s tím, co jste studovala, jak, kde jste pracovala. Jo, 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 to je, jo, je, to, je to, ta kreativita, to vzdělávání.
1: Pro mě, Hezky, je to vlastně, to. pro mě je to vlastně splněný sen. Nikdy jsem v to uh-huh. ani úplně tak nedoufala, že by to mohlo takhle, takhle krásně jít. Nechci říct hladce, protože z mé strany tam byly nějaký vnitřní boje sama se sebou, jestli jsem tak dobrá, abych to mohla někde vystavovat, že přece spousta jiných lidí to umí líp
0: jo, prostě překonat, překonat sám sebe trošku. Co vám po, pomohlo to, tady to překonat? Protože já si myslím, že ta naše generace, která vědůstala uh, ještě v těch dobách toho dřívějšího režimu, má tohle hodně v sobě.
1: Já si myslím, že pro mě to bylo to uvědomění, když jsem si řekla, jako už seš dost stará na to, aby se přestala koukat na to, co třeba tomu řeknou jakoby lidi, přestat se bát mm-hmm. to ukázat, když se nestane nic horšího než to, že to nepůjde Ale když bych to neskusila, tak bych se to třeba vyčítala do konce života, že jsem to neskusila. Tenkrát jsem byla ve fázi, že mi vlastně o nic nešlo. Byla jsem na mateřský, popravdu nešlo o nic, Neměla jsem tu ambici se tím hned živit. Prostě jsem si říkala: Tak to ukážu, třeba se to bude někomu líbit, ale je pravda, že když mi to tenkrát na tom fléru lidi poprvé okomentovali, nebo když mi pod to dali srdíčko, tak jsem mm-hmm. opravdu skákala radostí. Jsem si říkala: Ty, to není možné, já se mm-hmm. to tady něco maluju nebo tvořím, protože já jsem mimo akvarelu prošla i jako různýma obdobíma, že jsem se věnovala plstění a něco z drátků jsem dělala. Dokonce mi vyšel i tenkrát ještě v praktické ženě návod na drátovaný prstínek a takový věci. Tak to vlastně byly takový první kručky, jsem si říkal, že tak já to možná dělám jako dobře, možná by to mohlo někoho zajímat, jo, takže to mi vlastně strašně pomáhalo a navíc mě teda od začátku strašně moc podporuje manžel,
0: jo, opravdu ten, ten mě v tom jako drží. Aha, přesně, tak já se v tom taky docela vidím, že tady ta zpětná vazba od těch lidí, kdy ono se jim vlastně líbí to, co člověk člověk dělá, tak to je to, co nás popohání dál a vlastně je to ta největší motivace. A díky tomu přicházíme trošku o ty svoje bloky v tom, že na to nemáme třeba.
1: No to... Určitě, já třeba ještě k těm blokům mám, takový, mám spoustu zážitků z kurzů, který vedu naživo, protože si myslím, že vlastně pro každého toho člověka, když už se odhodlá k tomu přihlásit se na kurz a dát za něj ty peníze, je taky vlastně jakoby překročení třeba nějakého komfortního prostě toho jeho územíčka hlavně to mají teda ženy, musím říct, naší generace, dejme tomu 30 až 40 plus. A ještě i ty starší, uh-huh. to mají ještě mnohem víc. Ke mně chodí na živý kurzy dámy, který si celý život přáli malovat. Celý uh-huh. život se to přáli. Ale vždycky bylo něco důležitějšího, uh-huh. kvůli čemu oni si to nedopřáli. Byly malí děti, byla rodina, pak se třeba stavil dům nebo já nevím, cokoliv. Pak třeba byl manžel, já nevím, nemocnej. A teď jsou v důchodu a konečně mají na sebe čas. A to je jako sice krásné, že si to dopřejou, aspoň v tom důchodovém věku třeba. Ale je vlastně strašná škoda, že si to nedokázali dopřít, dopřát jako dřív, že tu radost mohli mít mnohem delší časový úsek z toho, že to tak jako pořád odkládají. A já tady to vidím hlavně u té starší generace. Ty mladší lidi, co jíme třeba kolem 30 nebo pod 30, tohle vůbec neřeší ty prostě jakoby jdou a naučili se najít si čas na sebe, vědí, že to není jakoby na úkor něčeho, ale že i to, že sami sobě udělají radost, je hrozně důležitý pro tu psychickou pohodu, že jo, dopřát si, mm. prostě
0: to procítit, to flow, jo, jako. Mm-hmm. Ta doba je hodně jiná ono přijde dneska všecko, jak je hodně věcí jako zautomatizovaných, že dřív nebyly myčky, sušičky, pomalu pračky, byly nějaký takový skákací po koupelně a že opravdu... Ta
1: matka, <laughs> že... taky jsme ji doma měli.
0: <laughs> tak jsme na ní museli sedět, no, aby vlastně. skočila k sousedům a toho času bylo strašně málo. Na no. nákupy se muselo prostě dojít, jo, to vám nikdo nepřivezlo. A dneska je všecko hodně časově uh, takhle jakoby zajištěný a zbývá mnohem víc času, možná na to se víc jako bavit. Určitě to v tom je, no. Což je fajn, třeba uvidíme, uvidíme kam to tu generaci uh, do budoucna posune. <laughs> tak, tak. A ještě Jitko, uh, vy jste teda dřív byla hodně offline, jo, že jste dělala ty kurzy někde naživo? Jo, já jsem vlastně před tím covidem opravdu jsem pravidelně
1: pořádala kurzy v několika uh, pražských ateliérech, uh, kde jsem kde mám nasmluváno, kam, kam ráda chodím učit nemám vlastní ateliér, a nebo jsem takhle občas výjížděla i třeba do Brna, byla jsem v Brně nebo v Ostravě, takže to občas taky dělám, no a pak jsem taky párkrát malovala v televizi, v české televizi nebo na Nově třeba jsem ukazovala nějaký postupy výtvarný, no a píšu návody i do časopisu na akvarel. Takže takže vlastně i takhle jsem se ukazovala, no a teď, jak se to všechno změnilo, tak teda pořád pokračuju v tom, že jsem občas vidět v televizi, píšu pořád návody do časopisu Kreativ, pravidelně už třetím rokem, protože to má učtenářek obrovský úspěch, takže si to vlastně vyžádali, takže pokračujeme. Mm. Pracuji taky na nějaké knize o akvarelu, kterou jsme museli nějakým způsobem odložit zase kvůli prostě covidu, protože ta mm. situace na knižním trhu je prostě taková, jaká
0: je. No a začala jsem dělat i teda online kurzy. No, no jste úplně hodně činorodá. Já, já jsem koukala na ten web, a tam je toho fakt spousta spousta. A jaký je to třeba, jak jste se dostala do těch médií?
1: A to je strašná náhoda. Já právě mám ten, nebo měla jsem, teď ten můj původní blog už spí, ten blog pro radost, a protože já strašně ráda vařím, tak já jsem tam dávala, no nesmějte se, já jsem tam dávala návody na vaření třeba. A já jsem takový člověk, že jakoby rád všechno dělá z těch základních surovin. Takže já tady doma, když byste k nám přišla na návštěvu, tak tady na lince se mi prostě fermentuje zelenina, překapává se mi tady domácí jogurt jo, a dělám uh-huh. i, sama si dělám i akvarelový barvy, takže prostě tady je to taková jako skrumáž. E, nicméně tady to nějakým způsobem oslovilo právě, e, jak bych řekla, dramaturgini pořadu sama doma. A já jsem dostala před lety, Pozvání právě do pořadu sama doma, abych tam v několika jako vstupech vařila. Takže já jsem tam dělala domácí síry, tyčinky, nějaký jako rostlinné výtažky, prostě všechno možný.
0: Takže vy jste začala? Vážením. Já jsem v televizi vařila
1: a mám vlastně takový úžasný zážitek, abych vám ukázala, jak jsem vlastně, no blbá, jo, jak nejsem vlastně vůbec, jak neznám ty slavné osobnosti. Tak já jsem dostala pozvání, právě jsem dělala nějaký, myslím, domácí, jakoby tavený sír bez siřidla a bez tavících solí. Tak jsem tam šla a všichni se mě ptají, paní Zajíčková, my k vám do vstupu dáme pana Hezuckého, nebude vám to vadit? A já říkám, ne, proč mi to vadilo? V duchu jsem si říkala, tak já jsem zvykla jako se nějak zedma domluvit, že jo, to nebude problém. Ale já jsem totiž vůbec netušila, kdo pan Hezucký je. E, takže já jsem potom měla ten vstup a skoro vůbec jsem se nedostala ke slovu, protože pan Hezucký, jak vlastně on to umí, si celý ten vstup vzal pro sebe. No a já teda nakonec, aby ho umlčila, tak jsem ho zaměstnala tím, že jsem mu dala vařečku, ať to teda míchá. No a teď jsem byla nedávno zase v sama doma ukazovat uh, takovou techniku mramorování papíru, která se jmenuje Suminagashi, je to japonská technika, úžasná, několik století stará. A mluvila jsem s tou paní dramaturgině ona říká, no Paní Zejčková, já doufám, že to bude mít stejný ohlas jako tenkrát to vaše vystoupení s panem Hezuckým, protože to nám úplně trhlo rekordy, jo? to bylo absolutně rekordní. Takže kdybyste si to chtěli někde dohledat, já jsem na to teď taky koukala zpětně. Za prvý jsem teda koukala na to, jak jsem za tu dobu jako zestárla a sešla, jak jsem tenkrát ještě vypadala jinak, ale hlavně to bylo strašně humorní, protože ten Hezucký si opravdu mlel pořád to svoje já jsem vůbec neměla šanci těm divačkám vysvětlit, co jsem jim vlastně vysvětlit měla, no, jako bylo
0: to strašně vtipný. Jeho zvládne umlčit možná jenom Leo Mareš. Jo, tak to já nejsem, že jo. Takže to je úplně zase uh, úplně jako zajímavá, nečekaná cesta. Jo? Mě jste úplně teďka vyrazila, že jste se dostala do televize s tím, že vaří <laughs> jako
1: Bylo to super, protože já jsem zjistila, že i když jsem jakoby opravdu jakoby jako utáplej introvert v normálním životě, já nepotřebuji okolo sebe nějaký jako velké hmm. společenství lidí, ale když dostanu možnost jako mluvit o něčem, co mi jde, nebo co, co si myslím, že jako těm lidem může být pro ně zajímavý, tak nemám problém to odprezentovat. To je možná i ten výcvik třeba z té vysoké školy, kde jsme měli rétoriku a prostě byli jsme opravdu hmm. trénovaní na té vysoké, že budeme vedoucí těch knihoven a já nevím, prostě tohleto, že prostě budeme muset umět uh, nějakým způsobem vystoupit před lidi a
0: něco jim srozumitelně jako předat. No, naskládalo se vám to krásně za celý život, ty zkušenosti, to úplně umět to všechno krásně využít. Opravdu mě se líbí, jak se hezky přizpůsobila vlastně té doby. Jestli říkáte, že už jste loni v březnu se synem udělala to video, tak to byla teda úplně rychlá akce a taková hezká reakce na ty okolnosti. že Místo, abyste se prostě někde schoulila a vědovala, co budeme dělat, tak jste se dokázala přizpůsobit a Nabídla jste třeba ten online kurz, což mi přijde moc fajn. A pomáhá vám teda s tady těma věcma syn stále?
1: Co se týká toho natáčení kurzů, tak to opravdu točíme u nás doma v kuchyni. Pak máme Aha. ještě jeden stůl, kde teda trvale mám takovéto osvětlení, aby to všechno vypadalo, protože točíme vlastně zatím teda jenom na jednu kameru. Já to klidně řeknu, jak to je. Na začátek natočím postup kde s mi vidí všichni podruci, jak co maluju. No a potom v hmm. kuchyni u toho stolu točíme takový ten úvod a závěr. Jo, Takže, hmm. takže tak jako vždycky doma stěhujeme ty stativy a všecko. Je to docela jako hmm. dobrá, dobrá zábava. Myslím si, že je to i dobrá, dobrá praxe vlastně pro toho syna, který se rád věnuje technice, studuje i technickou průmyslovku, takže on se, tím, on se tím realizuje, má to u mě jako placenou brigádu, no a pro mě je to taky dobrý, že se, že se takhle dostanu, dostanu třeba k lidem, že jim nabídnu vlastně nějakou alternativu, protože já jsem do tohohle nikdy moc nechtěla jít právě z toho důvodu, že se nerada třeba vidím a slyším na kameře, že si připadám tam jako, že mi to prostě připadá divný. No, ale stalo se vlastně to, že když nás loni v březnu všechny tak jako zavřeli do toho prvního lockdownu, tak já jsem měla hromadu neodbavených dárkových poukazů a přihlášených lidí na kurzy, který se museli zrušit. A ty lidi byli tak úžasní, že vlastně nechtěli, abych jim vracela peníze, ale chtěli se třeba počkat na další termíny, ale protože nebylo nic jistého, tak já jsem si říkala, tak já pro ně zkusím natočit alternativu toho živého kurzu. abych jim mohla tohleto dát, aby aby prostě něco měli, jo. Takže to bylo první, co já jsem točila a ono to i na těch prvních kurzech bylo znát, že prostě bude takový jako neohrabaný, ale ale myslím si, že těm lidem to tenkrát vlastně udělalo radost taky.
0: A teďka, když máte hodně ten online rozjetej, tak chystáte se zase někdy vrátit do toho offlineu, když to půjde?
1: Ježiš, já jsem se do tohohle offlineu už tak strašně těšila vlastně minulej týden, kdy to vypadalo, že bude moc těch 10 osob, což je úplně akorát, mm-hmm. protože já ty skupinky, kdy učím, mám maximálně o 10 lidech, abych mm-hmm. se mohla každému věnovat individuálně. Takže už jsem zase byla u, u jedné kamarádky právě v ateliéru, už jsme to tam všechno rozplánovali, už máme připravený já mám vlastně i na webu mi termíny, že by se lidi mohli hlásit. To všechno jsem měla připravené a hrozně moc jsem se těšila, že, že se uvidíme zase naživo, protože zase samozřejmě lidi mi píšou do mailu, že se chtějí vidět naživo, že to, ten, ta videolekce, že pro ně prostě není, není úplně jako to, co by chtěli, že by chtěli tu atmosféru toho živého kurzu a je důležité říct, že ten živý kurz má úplně jinou energii než ten uh, online
0: kurz jo. samozřejmě. Jo. To, to je Kormožná prostě teďka to možná bude ještě mnohem víc násobený, jak se uh, lidi nemohli vídat, tak, uh, tak to bude asi úplná euforie. Já se určitě těším, určitě se těším, těším na živý kurzy, protože pro mě
1: je to uh, taky příjemné setkávání s lidma. Já vlastně jako ilustrátorka můžu být celý den zavřená uh, doma, nebo někde u stolu s barvama, mm-hmm. a když na to tak přijde, tak vlastně nikoho nemusím potkat, protože ta práce je opravdu jako i velice samotářská, která tak mě uh-huh. to vyhovuje, protože jsem ten introvert, jo? já s tím nemám úplně problém. Ale zase na druhou stranu, hrozně ráda se potkám s lidma takhle na nějaký příjemný akci, kdy vlastně vytvoříme společně něco krásného. A co je na tom strašně uh-huh. zajímavé, že třeba i když mám kurz vypsaný na jedno téma, že třeba všichni malujeme v podstatě skoro to samý, tak nakonec každý z těch účastníků kurzu do toho svýho obrázku obtiskne tu svoji osobnost, nějaký svý, třeba záliby v barvách a tak, takže potom i když třeba všichni malujeme třeba rozkvetlou magnólii, teď si vymýšlím, tak vlastně každá ta magnólie bude bude nakonec úplně jiná, protože prostě malovali různí
0: různí lidé. Zní to krásně, zní hrozně hezky, jak vy jste úplně nadšená tím, co děláte. Ještě možná takhle nakonec bych vás teda poprosila, jestli byste dokázala ostatním tvůrcům nebo kreativním duším Předat něco z toho svého nadšení, jakoby nějakou radu, třeba jak na to, aby, aby je to bavilo?
1: <tějí> to je docela těžký. Já jsem tady na tak. to téma před pár dny napsala nějaký článek k sobě na blog. Já vůbec Aha. ten svůj blog tak jako pravidelně rozvíjím. Jsou tam různý recenze, takové jako návody, nápady a to. A teď jsem poslední články právě věnovala těm otázkám, jako by proč začít malovat třeba zrovna akvarelem, nebo proč vůbec začít malovat, jako co to co to člověku může dát. Uh, takže, takže třeba na to, na to si můžem, můžete taky jako podívat, ale kdybych uh-huh. to nějak schrnula, tak uh-huh. pro někoho, kdo chce začít tvořit, a teď nevím, jestli se tvůrce myslela jako toho, kdo se tomu chce pak věnovat profesionálně, a nebo jestli je to pro tvůrce takovýho, kdo, kdo si chce malovat jenom pro radost, protože tam se to může trochu lišit. Že? U toho člověka, který uh-huh. se tomu chce věnovat profesionálně, tak tam bych zdůraznila to, že každý nebo každý prostě řemeslo má svý pravidla, který by se měli respektovat, nějaký svý zákonitosti a vlastně pokud by třeba člověk to chtěl i někoho učit, tak vlastně nejdřív on sám by to měl umět pořádně, nemělo by vůbec se stávat to, což se teda taky bohužel stává, že třeba lektor a je to vidět teď hodně i v tom akvarelu, který je hodně populární, že prostě lektor absolvuje dva, tři kurzy a pak to hned začne učit. Jo? Že ten člověk nikdy před tím mm-hmm. akvarelem nemaloval, ale protože někde vidí na sítích, že všichni malují akvarelem, tak vycítí prostě příležitost, u někoho si kurz zaplatí nebo prostě nakouká nějaký videa a pak to učí. Ten student, mm-hmm. který k němu přijde, to nepozná, protože nemá to srovnání. Ale jakoby my, co malujeme delší dobu, tak to samozřejmě vidíme, že ten lektor prostě nemá ty kvality.
0: Jako který by třeba měl mít. A to, to si asi myslím, Teďka to negativum toho nabopnalého online. No, že no asi,
1: každý... asi, určitě, určitě, že je to všechno vidět takže jako lidi cítějí třeba příležitost. A to vlastně se netýká lidí, který chtějí malovat nebo tvořit pro radost. Tam vlastně tady uh-huh. ten limit vůbec být nemusí. Tam může jít jenom o to, že si dopřejete radost, užijete si ten proces a že si u toho odpočinete. A to si myslím, že vlastně úplně stačí. A to, že vyrobíte něco krásného, co
0: udělá radost ještě někomu dalšímu, už je pak bonus navíc. No a myslím, že jste to krásně schrnula obě varianty. Řekla jste vlastně ty zásadní věci, moc se mi to líbilo. Jitko, já vám poděkuju, bylo to úplně nabušený, krásný.
1: Já moc děkuju.
0: A držím vám palce do další tvorby a ať ten offline nám zase chviličku vydrží, ať, ať se můžou ty lidi. Zájem je trošku radovat.
1: Moc děkuju. Bylo to příjemný a přeju vám krásný den, ať se vám taky daří.
0: Tak jo, Jitko, děkuji moc. Na schvéd.